Arena Psykonomi. Varmt välkomna till dagens Arenas valpodd. Igen vi är tillbaka Arena Psykonomi. Vi diskuterar politik och valfrågor varannan vecka fram till riksdagsvalet i höst. Eh, våra medverkande här börjar gå i repris så jag välkomnar igen till studion. Men i en ny kombination här två av våra ledarskribenter, Ulrika Kärnborg och Björn Elmbrandt. Hej. 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 Roligt att ha er här. Tack. Hur mår ni? Ja, jag mår väldigt bra. Mm. Björn? Ja, det har varit en spännande helg att titta på fotboll och annat. Precis. Och li- lite har jag varit ute också, fast det är ju väldigt kvavt och varmt. Och ja. Så där. ja, men det är en bra ursäkt att mm. ha fotbollsven för att stanna inne. Um, ja, det har ju varit, förutom fotbollsven som har dragit igång, har det varit partiledardebatten sista innan sommaren, förra veckan. Riksdags, i riksdagen. Och det har varit Järva vecka, den här alternativa politikerveckan som har för sitt tredje år har varit i år. Ehm, har ni varit där? Nej, men jag har följt det hela ganska noga via nätet och på andra sätt så att jag vet nog rätt så väl vad som har hänt. Ulrika? Nej, jag var faktiskt på väg att med ut att lämna en skrivelse till en politiker men så var jag tvungen att ställa in. Tyvärr. Jag förstår. Jag har varit där. Så jag kan representera de besökarna i den här gruppen. En liten kort sväng var jag där i torsdags. Och sådär. Kunde konstatera att det verkar vara ganska mycket större ändå i år än förra året. Så, så det, var det ditt, din andra gång då? Ja, precis. Mm. Första gången, det visste man ju knappt att det ägde rum. Jag tror att det kändes som att förra året var då det fick lite genomslag att folk känner igen att det överhuvudtaget finns. Och sen var det så här, kommer det överleva och hit och dit. Och nu verkar det ändå som att det har gått blivit växt i år. Sen vet inte jag alls hur det ekonomiskt eller så vidare ser ut. Men eh, jag tänkte höra lite hur, eh, hur ni ser på den här veckan. Vad, vad, vad ert intryck är liksom, om, om hur man ska se på det i förhållande till Almedalen och så vidare. Ja. Du, Björn, du har följt lite. Ja, men det bästa är ju med <coughs> veckan är ju att den ännu inte hunnit bli Almedalen. Det vill säga Almedalen är ju i hög grad en tummelplats för olika sådana här rosévins lobbyister olika slag. Sen är det ju, tror jag, det är hemsiktet om man kan ha den här typen av veckor att det ändå kan vara en slags kontaktpunkt för de här stackars politikerna som sitter inlåsta på riksdagshuset och sällan kommer ut. Att helt enkelt kan bli samtal kanske någon gång med någon väljare som ändå har synpunkter att de folkvalda får lite input om de ändå är ute på det här viset. Men jag vet inte om det är så. Samtidigt kan man säga då det att det finns ett behov av den här typen av input från folk som bor på Järva med omgivning och sånt. Men den stora, de som är mest, känner sig mest övergivna i det här landet är nog de som finns ute på landet. Så att det skulle nog behövas några sådana här Järva veckor även ute i landet. Vill du fylla i någonting där kring Järvaveckan? Nej, men jag håller med Björn. Jag tycker det behövs fler Järvaveckor ute i landet. Men med det sagt så tycker jag ändå att det har varit väldigt kul att följa rapporteringen. Jag tycker att 
politiker och and, även journalisterna låter det fräschare och piggare när de rapporterar och pratar från Järva än vad de gör till exempel från Almedalen. Och vad beror det på då? Är det så, är det liksom den här klichébilden att de aldrig kommer ut vid de här områdena så nu är de Nej men jag får, jag får, jag får en väldigt liksom tydlig bild av att Almedalsveckan är liksom en, en trött och proppmätt 50-årig snubbe med backslick som dricker och ser vin och som är ja, men lite proppmätt och att det här blir mer som en avslutning liksom sista mötet med kollegorna innan semestern mer än att det betyder någonting men jag tycker att järva vecka så tycker jag folk låter, även om det kan vara samma personer som i Almedalen så låter de piggare det är som en ung ambitiös tjej som tycker att det liksom är problem med Sverige och att de behövs eh, diskuteras. Så det är klart i sak betyder den här veckan någonting. Eh, ja, jag är lite mer tveksam till det. Jag menar, om det är så att man har vill tala om att eh, inte bara tala om utan faktiskt bekämpa skolsegregation och försöka minska inkomstklyftorna så behöver de förslagen inte läggas fram på järva veckan utan kanske ännu hellre i riksdagen när den här debatten ska föras där. Jag tycker som helhet så har det inte varit så mycket nyheter heller den här veckan om man är lite sträng. Annat än sådana här vanliga valrörelseutspel av lite mera minor problems. Men, men ändå, det har inte varit så sensationellt. Nej, det håller jag med om. Jag tycker samtidigt, jag tror ändå att det där själva platsen och möjligheten till att föra samtal som kanske inte leder till någonting skarpt direkt. Jag tycker ändå det är viktigt. Mm. Nej, för jag tänkte inramningen är lite, de vill ju närma politiker med väljare och kanske medborgare som inte så ofta ja, inte så är så nära makten. Så det, är ju, det blir mycket inramning, många eh, utspel och förslag handlar ju om det här med obligatorisk förskola och dela socialbidrag. Men då tar man ju riktning, nu säger jag inte att alla, alla hade inte det fokuset i sina tal men, men det har varit en del sådana frågor. Eh, så frågan är om det är liksom... Alltså den intentionen, om den bara är positiv eller om den riskerar att ännu mer cementera den här bilden av vilka som är i någon typ av utsatta områden, vilka som inte röstar, vilka som behöver den här politikerkontakten. Vad, vad tänker ni om det? Nej, jag tycker inte. Jag tycker inte att det är, någon, att det liksom är farligt. Jag, jag förstår inte riktigt den synpunkten, men utan tvärtom jag tycker det är jätteviktigt att när politiska diskussioner kan äga rum just där och att den kan bli viktigare och att det, på sikt är jag ganska övertygad om att Almedalen kommer bli mindre viktigt och att sådana här saker men inte bara Järveveckan utan andra motsvarigheter kommer att bli viktigare mm. Några gånger när jag har varit i Almedalen så har jag slagits med att man faktiskt om man kan hitta rätt på alla hundratals evenemang som finns där så kan man faktiskt sitta på ett och annat sån här seminarium och lära sig saker som man inte har en aning om förut. Och det var ju förhoppningsvis om jävla veckan rymmer de dimensionerna vet jag inte för jag har inte varit där men det tror jag också är en viktig sak kunskapsinhämtning är, är en grej som är lika viktig som att man ska tycka någonting om Moderater eller sossar och så Utan det är, om man har lite grundläggande kunskaper Är det ganska bra inför valet i början på september mm. Jo men det var det vara ett ganska digert seminarieprogram Jag vet inte, vissa såg det lite glest ut på när jag var där Men, men det verkar ändå finnas en hel del att ta del av Vi ska prata Sverigedemokraterna då Och deras växande opinionsstöd 
Eh, för det har hört flera röster nu. Jag tyckte jag läste in lite av det i din ledare också, Ulrika, om miljöpolitik och hur, vad SD tycker där. Eh, om att eh, ja, fler och fler som tycker att man nu bör faktiskt se Jimmy Åkesson som en potentiell statsminister och menar att det är en brist att man inte har gjort det hittills i medier eller så, utan det är Löfven Kristersson som är de här kandidaterna och att då för man fram bland annat Tobias Nilsson skrev det här Expressen, Anders Jonsson skrev det här på Dagens Arena faktiskt om att ja, granskas SD på samma sätt som, som övriga partier och då undrar jag ja, håller ni med om det här? Är det, är det en sån ja, de ses inte som det här potentiella regeringsbärande partiet som de kanske borde är det instämmer ni? Ja, det finns ett resonemang som Tobias Nilsson har, han refererar ett argument för att man skulle faktiskt ta med så är demokraterna i regeringssammanhang antingen att de får regera själva eller regera tillsammans med några andra. Han har ett argument att det är bra för att, att ge dem regeringsmakten för att trycka ner dem, låsa in dem i problem som kommer att mala ner dem. Och han refererar det här argumentet, jag tror inte han tror på det själv. Men historien visar att det funkar inte på det sättet. De bojlar i Tyskland bjöd in Hitler till att Inga andra jämförs i övrigt att leda regeringen 1933 med just det här argumentet att regeringsmakten skulle oskadegöra dem. Men så var det ju inte i praktiken. I praktiken blev man legitimerad och man fick en plattform för att avskaffa demokratin. Och tittar vi på Danmark och Norge så har regeringsmakten av Dansk Folkeparti och Främskrittspartiet i Norge har inte isolerat dem. Utan tvärtom gjort att deras främlingsfientlighet har smittat av sig till alla de andra partierna. Och sen har ju i Norge där man sitter i regeringen har man ju tappat några procent på regeringsmedverkan jämfört med man, men inte så himla mycket utan det här med legitimeringen att de här åsikterna alltså jag, jag undrar om det är så himla klokt att, att ge dem regeringsmakten Jag har en annan åsikt jag tycker att legitimeringen redan har skett och den här avfärgningen liksom, av de här åsikterna på de andra partierna det har redan ägt rum på något sätt och det är tråkigt men jag, är, jag tycker att det är otroligt viktigt ur ett rent demokratiskt perspektiv att SD granskas på samma sätt som andra partier och också framförallt som ett parti som kanske blir ett regeringsparti och Jim Åkesson som en, en blivande statsminister. Mm. Det känns som att eftersom migrationsfrågan har tagit så otroligt mycket plats i debatten så har SDs, allt annat som SD vill göra kommit till skymundan. Och om, man skulle, om väljarna fick mer klart besked om hur man tänker sig hur SD alltså tänker sig miljöpolitiken, deras skattesänkningsprogram, deras syn på aborter, jämställdhet, deras syn på tryckfrihet och yttrandefrihet, deras syn på vad de vill göra med public service och så vidare och så vidare, så tror jag att det är saker som skulle chocka många som nu kanske ändå känner sig sympatiserade mest det för att de tror att det är ett annat parti än vad det är. Men om man säger vad, vad skulle det innebära, nu var du inne på lite så här, de ska få svara på frågor om annan politik än, mm. än typ migrationspolitik och sånt som de mm. själva lyfter. Mm. Men handlar det också om hur man ställer frågorna? Eller räcker det att det kommer fram? Eller handlar det om att de ska granskas hårda? Eller vad innebär det att ses som ett potentiellt regeringsparti? Liksom? Ja, det är att man liksom försöker 
framförallt en fråga för media att man försöker dra ut konsekvenserna av att om man säger så eller man har skrivit så i sitt partiprogram eller att det framgår på andra sätt att man har en viss syn till exempel i abortfrågan och så så, så bör ju frågan vara så här ja men om ni då hamnar i regering till exempel vad, vad kommer ni konkret att göra åt det här? kommer ni att genomföra det här och på vilket sätt kommer ni att genomföra det och tillsammans med vilka kommer ni att genomföra det och vad blir liksom konsekvenserna för Sverige mm. kan man vänta sig ärliga svar då det kanske man inte kan, men, men jag tror att man kan borra vid. Jag, tror att, jag tycker att journalisterna och media är ganska handfallna för att jag tror att alltihopa är så obehagligt. Så att det är också svar. Jag tror att man, en del anledning till att man inte ställer frågor är att man kan liksom inte riktigt orkar inte ta in de svaren som kanske kommer. Eller också att man är rädd för att man har en fientlig inst- man vet med sig att man har en fientlig inställning till SD från början och därför är det svårt att hantera känslomässigt tror jag hantera dem som vilket parti som helst Man vill inte kanske riktigt se det som ett regeringsparti och, då, och det handlar om det också menar du Ja det, det blir liksom är... en mental blockering man tänker, om man tänker bort det här om man liksom inte ställer de här frågorna, om man liksom manövrerar vid sidan om så kanske det aldrig blir så mm. Vi be- om vi inte låtsas att SD är så stort som det är så kanske det liksom ja, mm. löser sig av sig själv. Mm. Det är klart att eh, SD ska granskas och eh, granskas mer än vad som har gjorts idag och eh, det är jättebra att det görs. Men problemet ligger i, eh, det klassiska problemet med SD det är ju att även väl underbyggd kritik glider ju av dem. Jag minns ju för några månader sedan det var någon som skrev om att SD i sina motioner vill att kommunerna ska spara 53 miljarder. Det vill säga lika mycket ungefär som försvaret. Och då är frågan hur, hur går det då med välfärden? Men jag tror att den här typen av frågor rinner av dem. Och jag såg nu i Dagens Industri har en stor intervju med Jimmy Åkesson där han säger då det att vi kan inte vara med i EU för det är en överstatlig organisation. Men herregud, det är ju ingen överstatlig organisation. Det vet ju alla som är överhuvudtaget insatt i detta. Men det rinner ju av dem. Och för deras väljare rinner det också av dem. De är ju liksom faktaresistenta brukar man ju tala om. Alltså jag tycker det, ja, men, inte, ja, jag tycker måste... det intressanta, är, intressanta är inte... Alltså, jag tycker det intressanta är inte att granska dem. Det ska man dessutom göra. Men jag tycker det är mycket viktigare att föra fram egna förslag- som är viktiga för att underminera den mylla som finns av missnöjda människor i olika slag. Att skapa helt enkelt ett bättre samhälle. Att se till att göra verklighet av förslag att minska klyftor i samhället. Att skaffa en, en mer investeringsbenägen ekonomisk, offentlig ekonomisk politik. Att se till att vi så att säga, minskar skattefusk och annat. Och alla de här eh, oseriösa företagarna som snor åt sig pengar och offentliga medel och sånt. De skulle eh, granskas och där tycker jag att förslag skulle läggas som eh, på något sätt ändå underminerar eh, de här missnöjesytterningarna som ändå ligger i botten på Sverigedemokraternas Stöd. Jag tror inte att eh, Sverigedemokraterna att de, är, att de har liksom en magisk eller att Jim Åkesson har en magisk förmåga att allting bara rinner av honom och så utan jag tror faktiskt att det är så att media hanterar SD och honom på ett lite annorlunda sätt jag tror att det har med den där beröringsskräcken att göra. Eh, 
Så jag tror visst att det går att ställa eh, hårdare frågor och mer relevanta frågor. Och inte bara ställa frågor till dem utan göra en, en göra granskning, göra journalistik på vad som händer ute i kommunerna där SD sitter. Och där också granska hur olika i kommunalfullmäktige på olika håll hur SDs politiker ja. agerar och vad konsekvenserna blir. Och göra riktig journalistik på det. Men jag tycker att det gäller den här valrörelsen överhuvudtaget att... Det pratas ganska lite om politikens innehåll. Man säger det alla valrörelser men nu så tycker jag att det politiska spelet verkligen har tagit över på allvar. Och att smutskastningskampanjer mellan partierna men också mellan journalisterna och de olika partierna dominerar totalt. Och det går nästan inte att skapa liksom någon utrymme eller någon uppmärksamhet kring det som till exempel regeringen faktiskt i detta nu åstadkommer eller positiva saker som oppositionen verkligen vill åstadkomma och som skulle betyda jättemycket för alla medborgare i Sverige. De sakerna har på något sätt blivit irrelevanta och sen så är det migrationsfrågan som ett stort svart mål i mitten. Ja. Just apropå den här dagens industriintervjun där som du nämnde Björn så, så var det ju kanske till och med ett, ett sådant exempel på det man efterfrågar att man där har radat upp en hel eh, rad förslag på massa olika områden. Ett var ju det här som också fick lite uppmärksamhet om att de vill folkomrösta om EU mm. eh, och att vi ska gå ut, gå ut ur det. Och, eh, ja. och tittar du på ett antal östeuropeiska länder så finns det samma stämningslägen där. Men det finns, finns det det, det här finns det, tror Finns det, det, det här finns i, i Italien? Ja, men finns det, finns det det hos svenskarna? Finns Nej, det inte riktigt på det sättet. Det här inte riktigt, kunna få men, men det beror på lite grann hur, hur det hela hanteras framöver. Det finns ju många, många problem som växer för Europeiska unionen just nu. Sammanhållningen är dålig och man kan tänka sig mer eller mer ett haveri för euron om nu Italien verkligen förverkliga sina planer på att lägga ett antal budgetförslag som strider mot de budgetregler som finns. Vad Men tänker just, du Ulrika? Finns det en grogrund ja. för ett sånt EU-missnöje? Ja, det är ett ganska EU-positivt folk som vi ändå är. Nej, det har, det har vi ju inte alltid varit. Jag är så, Nej, gammal, och, just nu är vi... jag är så gammal så jag vet att vi inte alltid har varit Nej. Just nu är vi kanske det. Vi har lite en eftersläpning. Mm, mm. Men mm, jag tänker Miljöpartiet har ju... Där finns det ju en grogrund sedan gammalt för... Att för EU-kritik och jag tror inom många andra partier. Så det, det, det tror jag är en fråga absolut som SD kan få väldigt medvind i. Men jag tror att många andra frågor som SD har som är otroligt kontroversiella. Eh, har, ja, det har inte varit tillräckligt mycket diskussion om dem. Många av de förslagen och synen på jämställdhet till exempel Sverige världens mest jämställda land- Plötsligt så blir det ett parti som har en som rakt motsatt syn på jämställdhet och jämställdhetspolitik blir så stort. Vad tyder det på? Tyder det på ett missnöje med jämställdheten i Sverige eller är det någonting annat? Men just när det gäller EU så tror jag att absolut att SD kan få vind i seglen. Jag tänkte på en annan fråga apropå partiledardebatten. Och Ulf Kristersson där, han fick ju bland annat kritik från Jan Björklund om att han inte tog replik på Sverigedemokraterna. Medan både Björklund och Annie Lööf var ute och kritiserade och ifrågasatte deras rasism på olika sätt. Eller ville att de skulle stå till svars för vad de menar med rasism och så vidare. 
Det här är väl precis ett bra exempel på det vi pratar om. Att man kan, man kan göra lite billiga pengar på att eh, prata om SDs rasism sådär, i största allmänhet. Jag eh, skulle tycka att det var bättre att man pratade om politikens innehåll. Att det inte blev sånt här fäktande att jag är rasist eller jag är inte rasist. Även om det naturligtvis är otroligt viktigt att punktmarkera mot rent rasistiska utspel som kommer hela tiden nu senast från Björn Söder. Men, men, eh, men jag tycker att det, politiskt innehållsmässigt så blir den retoriken väldigt tom. Och jag tror att Uff han tjänar ganska mycket på att framstå som den här vuxna i rummet och den här som verkligen nu ska vi på ett gammaldags sätt ta den debatten på riktigt. Och så. Mm. Att han inte tog replik med, med Jimmy Åkesson det är naturligtvis ett tecken på val, valtaktik. Mm. Han vill liksom inte ytterligare ge dem mer, mer reklam genom att de ska synas ännu mer va? Men sen är det ju så... Men jag tror ty- det är det snarare än en vänskaplig ja, relation? Nej, nej. Mm. Jag inte. Nej, men sen, är det ju, sen har han ju den linjen att han vill tala från egna politiken i första hand. Och det tycker jag är en jättebra linje som ska han ha all heder av. Men det var det jag skulle komma in på här. Vi, vi, ja, vi gick ju ja. lite olika klickelkokar och det var just det här man sa svartmålandas politik. Det är ja, inte det jag vill göra. Utan, och då var ju frågan bara, är det ett sätt att undkomma eller är det lite bra? Ja, nej men alltså, jag tycker att hans politik är jättebra att han redovisar detta. Men han ska också granskas tycker jag. Och jag tycker det är så oerhört jobbigt att media och andra liksom bara accepterar det bara rinner förbi när han de senaste fyra veckorna praktiskt taget varandra anförande han har sagt så talar han om att det måste löna sig bättre att arbeta än att leva på bidrag. Och då är det ju för många är ju liksom bidrag, det är ju sjukförsäkring och det är ju en försäkring och så vidare. Alltså varför invänder inte journalister och andra mot, mot Kristessons sätt att beskriva detta? Och de människor som lever på bidrag i Sverige idag, jag, jag tror bland löntagare som är fullt friska och så där är det inte särskilt många. Det är väl kanske några hundra och sånt. Men de som verkligen lever på bidrag, det är alla de här oseriösa företagen som sysslar med coaching och allt möjligt annat. Och som bara snår åt sig pengar. Ganska lättvindiga bidrag från samhället. Men det talar vare sig Åkesson eller Rolf Kristersson någonting om. Och jag tycker det är, det, är, det är en jätteviktig fråga som folk faktiskt ser och tycker är oerhört obehagligt att man lever på bidrag. Inte sjuka utan välmående och friska eh, oseriösa företag. Jag tyckte jag såg en sån artikel apropå det som påpekade att nu när bidragen alltså människor som går på bidrag om man säger det är lite svepande i alla fall ordet bidrag så har det ju minskat liksom, och då kanske den retoriken inte är lika lätt att eh, köra. Ja och då är det ännu, ännu större skäl att säga emot det alla de mm. gånger han säger det. Han öppnar knappt munnen utan att nämna detta. Det kan ju möjligen ha också med hans behov av att återknyta till de gamla moderaterna, tänker jag. Att det är en retorik som man känner igen från 80- och 90-talen. Och att det kanske är mer det, att man han viftar lite till, till sina väljare. Det känns tryggt. Mm. Jag tänkte fråga dig då bara den frågan i det här med att svartmåla andras politik. Vad tycker du i grunden om en sån... Den, den, den inställningen från Rolf Kristersson att man ska prata mer om sitt eget än att svartmåla andas. 
Det tycker jag är bra. Jag är inte alls övertygad om att det är en framgångsgrej. Jag tycker att Miljöpartiet har försökt prata om sin politik och vad de faktiskt har lyckats genomföra. En del rätt fantastiska saker tycker jag. Det har inte någon velat lyssna på och det har liksom med inte gått igång på utan snarare det varit katastrofalt för dem. Dock var det, jag tyckte då att de lyckades under partiledardebatten där styra in ganska mycket på klimat genom att säga enträget prata om det hela tiden så blev det ändå en del ja, diskussioner kring olika partiers klimat och miljöpolitik. Och kanske var ett misstag att framförallt Gustaf Fridolin men även Åsa Romsson så tidigt liksom hamnade mitt i den här storm, migrationspolitikens stormöga och att då de inte kunde prata miljöpolitik trots att det är miljöpolitik de hela tiden har velat göra och också har gjort med lite liksom under mediernas radar Trump och Nordkorea det var glada miner nu ska vi prata om den här lite speciella mötet som ägde rum förra veckan mellan USAs president Trump och Nordkoreas ledare Kim Jong-un som dessutom inramades av den här filmen som jag tittade på tidigare som är lite speciell som Vita huset har producerat tror jag, där liksom man målar upp chansen och vilket, vilket ny framtid som kan bli om det här de kommer överens med ledarna. One of peace, two men, two leaders, one destiny. Har ni sett filmen? Ja, just det. <laughs> Nej, men det här toppmötet i Singapore är ju en bild av att eh, Politiken på den här nivån i varje fall tenderar till att bli någon slags teater. Jag såg någon tv-kanal som frågade några experter om innan pappret från det här mötet hade kommit fram som frågade om, vad, om man på kroppshållningen på Kim Jong-un och Donald Trump kunde se vem som var vinnare. Då har liksom politiken reducerats till, till teater. Och sen kommer ju liksom hela hela då den här resultatet av toppmötet och jag tycker, jag hör till dem som menar att Kim Jong-un är, är segraren i den här diskussionen hans trumfkort har ju varit kärnvapen in i havet va det kommer han aldrig att släppa men han är i alla fall genom den här diskussionen han har fått med, med Trump så han är ändå liksom, han har blivit stor inom citationstecken han har liksom, nu är han liksom en, en, en respekterad statsman och han är prisad av Donald Trump och så vidare men han kommer ju aldrig att ge, ge med sig hans trumfkort är ju, är ju det, här, det här kärnvapen inne havet och det kommer han aldrig att lämna Men vad är det, vad är, varför är han vinnare och är det, är det hur det har skildrats typ att han blir på en sån bild av att han är en ansvarsfull ledare eller med att han inte gick med på någonting egentligen fast det Nej, han, är vinnare, han är vinnare genom att han kan låtsas att han har gått med på någonting som han aldrig kommer att gå med på och eh, Trump verkar inte ha fattat heller en bild av hans, eh, hans of, okunnighet, monumentala okunnighet, är ju att han efter det här mötet på något Twitter eller på något annat sätt sagt om kärnvapenavvecklingen i Nordkorea. Det problemet är stort sett löst, har han sagt. Vilket visar ut att han är ding-ding i kolan alltså. Det är liksom... Ding-ding i kolan. <laughs> vad, vad tycker du Ulrika? Har du, några, har du för tankar kring, kring allt det här? Segrare och... Ja, hela mötet och inramningen. Ja, men det har jag lite svårt att uttala mig om. Alltså det, är ju, det man är intresserad av det är ju liksom hur det blir för, eh, för det nordkoreanska folket i längden. Och jag skulle se om man jämför, man kan inte jämföra med, men skulle lite vilja jämföra med Kina. Och eh, liksom 
ändringen i inriktning av kinesisk ekonomisk politik från 1977 och sen framåt liksom öppnandet av Kina. Och jag tror ändå att det här är öppnandet av Nordvietnam. Men det är ju... Nordkorea menar du? Nordkorea menar jag förstås. Men det är jättesvårt att dra några slutsatser om det kommer bli bra eller dåligt för det nordkoreanska folket för att... Man får ju anta nu ändå att det kommer liksom en del multinationella företag, internationella företag kommer liksom vilja försiktigt börja investera där och det kommer hända saker. Alltså det kan ju då inledningsvis bli värre för befolkningen därför att liksom det, maktstrukturen ser ut så att om det högsta skiktet, partiskiktet samarbete med multinationella företag de får ännu mer pengar då kan de ju på kort sikt stärka kontrollen och stärka förtrycket av befolkningen så det är ju inte speciellt bra sen så tror jag i längden ändå att det kommer att leda till men det kan ju ta många decennier men det kommer leda till en uppluckning av den här politiken och jag tror ändå att ett närmande eller ett öppnande på lång sikt är bättre än ett total liksom Isolering. Mm. Du är lite mer optimistisk och låter det som en björn av men, själva. Jag tror men, att det här är ett absolut första steg. Men, mot men, men öppningen, vad är, mm. vad är det för öppning du har sett? Jag menar den här typen av eh, nedrustning av, och avrustning av kärnvapen och liknande förutsätter ju att en, eh, många års arbete, i, när det gäller Irak tog det sju år för FNs experter, sju år att genomföra detta. Och sen blev det ändå, Amerika bestämde sig ändå för att man skulle invadera Irak, men det är en annan historia. Men, men det är ett otroligt arbete och man måste acceptera att FN som har kapaciteten, men Trump han avskyr FN. Dessutom finns det något ännu värre med honom, nämligen att han liksom blundar för att det finns 80 000 politiska fångar i Nordkorea att det förekommer tortyr och liknande saker och det tio finns en di- miljoner människor som ja. svälter och det finns en diktaturvurm hos honom nu ryktas det om dessutom att han ska gosa med ytterligare en diktator, nämligen Putin att det ska bli ett toppmöte i Wien innan sommaren och det är ju liksom det är liksom bara en bild av en, en människa som är tjejsta vansinne men som saknar liksom det demokratiska sinnelaget Ja, jag lyssnade på Amnesty Internationals, eller Amnesty Sveriges kanske, generalsekreterare som, som sa just sa alla de här sakerna som du säger. Men som också sa att det faktiskt finns en liten, litet, ett embryo till en förändring. Och det handlar liksom, förändring i, i, ja, det i Nordkorea? Hand, ja, det handlar i, i Nordkorea. Det handlar mm. om ökat antal handelsavtal, lite mer att... Vi får se om det blir så. Det är ingen som vet om det blir så. Men lite en ökad närvaro av eh, ja, utländska företag. Att det blir mm. lite mer eh, internationalisering. Att eh, Nordkorea liksom inlämnas åtminstone i den delen av Asien på ett annat Svenska sätt. företag slöt ut antal överenskommelser och exporterade saker till. Jag tror det var lastbilar och annat. Men de har ju inte fått en betalt än. Så. Det är väl inte säkert att man är, kapitalet kommer att kasta sig med en förtjusning över de möjliga investeringsmöjligheterna i Nordkorea. Nej, men det är en så spännande investering vår... där man inte riktigt vet. Ja, för vi har upprätthållit vår närvaro där hela tiden till skillnad från många andra länder. Mm. Mm. Ja, men vi, det är lite olika perspektiv här. Jag tackar så mycket för att ni har kommit hit. Ha en bra vecka och midsommar. Tack, tack. Tack så jättemycket. Tack. 
Arena Psykonomi.